0: самый крупный православный мультимедийный архив Рунете. Лекции, выступления, фильмы, аудиокниги и книги для чтения на электронных устройствах в свободном доступе для всех. Заходите. Предания.рф.
1: Тема, которую я хотел бы сегодня предложить для обсуждения, это антологический статус Бога или осмысление этого статуса в христианской традиции. Причем сегодня я ограничил эту традицию только только восточной частью, потому что объять за небольшое количество времени и восточную, западную традицию, вообще почти две тысячи лет христианской мысли, конечно, невозможно. Но я постараюсь представить сегодня наиболее... Важные, как мне кажется, представления, которые были сформированы, начиная с древних христианских времен, и которые э, в силу своей древности, и силу своей авторитетности вошли в традицию и сегодня являются чем-то неотъемлемым для христианского богословия. По крайней мере, современные исследования не обходятся без упоминания Василия Великого или Григория Богослова, тем более, конечно, без обращения каким-то более древним свидетельством, касающимся Священного Писания и так далее. Так что сегодня речь пойдет об антологии и теологии, или о Боге и бытии. В общем, надо сказать, что сама тема эта задается текстами. Она не выдумана, она не является каким-то философским конструктом, она скорее диктуется самим текстом Священного Писания, и тем, что называется Харивским откровением, то есть словами Бога о самом себе. Пожалуй, я к этому сразу же и перейду. Как хорошо известно, в книге «Исход», глава 3, стих 14, Бог говорит о себе странные слова, точнее говоря, Он дает свое имя. Он говорит Моисею свое имя, подробно его никак не разъясняя, и именно эти слова впоследствии стали для благословия, как и для, для, для библеистов, точкой опоры, благодаря которой мыслители, прежде всего отцы, осмысляли то, как связаны Бог и бытие, как вообще мыслить бытие Бога, его онтологический статус, и вообще в каком отношении Бог находится с бытием, потому что вопрос этот нетривиальный. Дело в том, что мы привыкли оперировать нашим понятием бытия, или лучше сказать, естественным понятием бытия. Это понятие бытия у нас сформировывается благодаря опыту, благодаря нашим каким-то концептуальным представлениям. Мы все так или иначе имеем представление о том, что значит «быть», о том, что такое «бытие». Мы говорим о том, что «я был вчера там-то», или «я буду завтра там-то», или «я есть тот-то или другой». И каждый раз мы используем этот загадочный глагол «быть», значение которого... До сих пор не вполне ясно. По крайней мере, один из самых знаменитых философов 20 века, антологов 20 века, Мартин Хайдегер, говорил, что вот это маленькое словечко «есть», оно является центральной темой вообще всей философии. И он говорил, что сама философия – это вопрос о том, что значит быть, или почему есть нечто, а не наоборот ничто. Так вот, не только для философии, но и вообще для обыденной жизни понятие бытия имеет принципиально важное значение. Сам Рациональный способ мышления, свойственный европейской культуре, он связан э, с тем, что греки открывают понятие бытия. Я, может быть, в двух словах напомню, о чем идет речь. Речь идет о шестом веке до Рождества Христова и о поэме «Парменида», который открыл бытие. «Парменид» говорит о том, что бытие есть, а не бытия нет. Есть тигарей на говорит Парменид. И, казалось бы, эти простые слова сегодня совершенно понятные, может быть, даже в чем-то тавтологичные, и непримечательны для сегодняшних философов, но они становятся основанием европейской рациональности, европейской цивилизации. Потому что Парменит открывает бытие. Он говорит о том, что истина – это такое понятие, которое связано с бытием. Парменит говорит одно и то же – мыслить и быть. И вот совпадение мыслей и предмета, или бытия, впоследствии в европейской философии осмысляется как истина. Истина – то, что соответствует действительности. Если я скажу, что я сейчас сижу и говорю в уютном, приятном помещении и рассказываю о бытии, то это будет истинным. А если я скажу, что я сижу сейчас на берегу моря и курю бамбук, это будет не вполне истинным, как вы понимаете. Это не будет соответствовать действительности, это не будет соответствовать бытию. Собственно, Парменид открывает бытие, и с тех пор понятие бытия имеет чрезвычайно важное значение для философии и впоследствии, как оказывается, что это важное для богословия. Это важно потому, что когда Бог спросил, прошу прощения, когда Моисей спрашивает Бога о том, как твое имя, когда Бог говорит Моисею «Иди и скажи то-то», и Моисей спрашивает «Как мне объяснить, кто послал меня?» Бог отвечает Моисею. Он отвечает ему весьма загадочно. Он говорит Ихе, Ашер, Эхье» или, как это можно перевести на русский, «Я буду, который буду» или «Я есть, кто я есть». Вообще говоря, если вы спросите кого-нибудь, как вас зовут, и он вам скажет, я есть тот, кто я есть, вы придете в какое-нибудь недоумение, по крайней мере в какое-то замешательство, потому что вы почувствуете, что это не ответ на вопрос. Если я вам скажу, что я есть тот, кто я есть, и не назову моего какого-то другого имени, но это скорее будет постановкой вопроса, это скорее будет уходом от ответа, а не ответом на искомый вопрос. И тем не менее, Бог отвечает именно таким образом Моисею. Это входит в традицию, и примерно в III веке до Рождества Христова, когда Александрийские иудеи переводят Священное Писание на греческий язык, они передают эти слова выражением Михоон. То есть «я есть сущий». Надо сказать, что с точки зрения еврейской грамматики такой перевод не является вполне точным. Скорее было бы перевести это как «я есть, кто я есть», что и сделает впоследствии блаженный Иероним. Когда он создает свою знаменитую вульгату, когда он переводит эти слова как «эго сум квисум», он дает более точный перевод. И надо сказать, что от различие этих переводов, греческий «я есть сущий» и латинский «я есть кто я есть», оно определенным образом влияет на развитие богословской мысли, на понимание того, как осмысляется, так выражаясь, философские идеи божественного, как связан Бог с бытийным, с онтологическим началом. Кроме того, надо заметить, что сам этот перевод «я есть сущий», как я уже сказал, не вполне точный, но именно он – задает основания для развития богословия на Востоке. Дело в том, что большинство отцов греческих они не знали еврейского языка. Ну, среди исключений, это, кстати говоря, также относится и к латинским авторам, среди исключений можно упомянуть Оригена, это очень яркое исключение, или Блаженного Иеронима, Складывается ощущение, что э, тех отцов церкви, древней церкви, которые знали еврейский язык, их можно пересчитать по пальцам одной руки. И все прочие богословы, не менее выдающиеся, но не знавшие еврейского языка, они опирались на греческий перевод. И, соответственно, они не обращались к оригинальному еврейскому тексту, а осмыслили то, что им было доступно, те тексты, которые были им доступны, и они понимали Бога именно как сущего. Отсюда все это переходит в русскую традицию. Хорошо известный образ Христа, у которого на на нимбе пишется «Хо он», то есть сущий. Такие изображения появляются примерно с X века, если мне не изменяет память. И они указывают на то, что вот эти слова Бога о самом себе, они интерпретируются богословами и иконописцами, как слова второй Постаси, И это Это является продолжением мысли доникейских авторов. Дело в том, что доникейские авторы, то есть те богословы, которые были до Первого Вселенского Собора, они говорили о том, что все ветхозаветные теофании или эпифании, они связаны со вторым лицом Святой Троицы. То есть все, что Бог говорит о самом себе – Он говорит через Христа, то есть через Логос. И именно поэтому то, что говорит Бог, говорит он с помощью Слова Своего, то есть с помощью Логоса. И отсюда все ветхозаветные тофания интерпретировались как связанные со вторым лицом Троицы. Но именно это дает основание интерпретировать этот текст, например, таким образом. К этому приближается в одном месте, например, Василий Великий. Те Слова «я буду, который буду» можно передать таким образом, что словно это пророчество о Христе. Если Логос обращается к Моисею, то есть Христос обращается к Моисею и отвечает, что «я тот, кто я буду» или «я буду, который буду», это можно понять как то, как «я грядущий». Это слова из «Апокалипсиса». Или «Тот, кто грядет», «Я тот, кто буду». То есть, возможно, это одна из возможных интерпретаций. Эти слова можно представить как пророчество о Христе. Но в традицию входит совершенно другое представление, а именно такое онтологическое его прочтение. Прочтение, которое предполагает, что Бог указывает на свое бытие. Он говорит о том, что он сущий. В основе этой фразы «Эхьяшер находится глагол «Хайя». Когда Бог говорит, он, например, творит мир и говорит «Егиор, ваегиор», то есть «да будет свет и есть свет», ну или «стал свет». Это глагол «хая» связан именно с бытием, с глаголом «быть». И он указывает в данном случае на то, что Бог подчеркивает свою связь с бытием, то есть он указывает, что он сущий. И, именно пос... и, и впоследствии именно такое представление становится базовым для христианских богословов. Однако существовали в древности и другие переводы. Например, впоследствии появляются переводы Акилы и Феодатиона. Фрагменты их переводов сохранились в Гекзаплах Оригена. И если это, это, это именно тот текст, то Акилла и Феодатион предложили такое прочтение – «Я буду», «Я буду», «СМА», «СМА». То есть они также подчеркивают будущее время этого еврейского имперфекта, который предполагает указание на какую-то пророческую функцию этих слов. Но опять-таки это только интерпретация. И у Ипполита Римского можно найти такое выражение. «Я становлюсь тем, кем хочу. Я есть, кто я есть». Это уже ближе к оригинальному еврейскому тексту. Ну и потом вот эти... Значит, Текст Вульгаты, перевод Иеронима, он входит в христианскую традицию. Например, для Запада становится нормативным. Отсюда английский, немецкий, французский переводы и многие другие. То есть для западной традиции становится нормативным понимание Бога как того, кто есть. Я есть, кто я есть. Для Востока, напротив, здесь есть некоторые нюансы. Речь идет о сущем. Я есть сущий. И вот теперь я немножко подробнее скажу о том, как вот эта концепция Бога как сущего вошла в христианскую традицию и как она воспринималась, как христианские мыслители осмысляли то, что можно условно назвать антологическим статусом Бога. Кстати говоря, существуют концепции, согласно которым Бога вообще можно лишить какого-либо антологического статуса. Это, конечно, не вполне согласуется с текстом Исхода 3.14, но но с философской точки зрения такие концепции интересны. Они присутствуют в философской теологии. Один немецкий исследователь, например, предлагал понимать сущность Бога как небытие. И несмотря на то, что это принципиально расходится с текстом Священного Писания, что это расходится с большинством текстов христианской традиции, несмотря на это, в той же восточной христианской традиции можно найти такие тексты, которые вполне согласуются с таким прочтением. И дальше я об этом скажу. Собственно, вот эти слова Бога о самом себе, они настолько богаты возможными интерпретациями, что в истории богословия, в истории философской теологии можно найти совершенно разные прочтения этих слов, которые далеки от однозначности. И каждый раз, вот это зависит от эпохи, от контекста, исследователи выбирают те коннотации или те возможные прочтения, которые больше подходят для современной им эпохи. В общем, спрашивает Бог у Моисея, Точнее, Моисей спрашивает у Бога, как ими тебе, что я скажу людям, и Бог говорит, я есть сущий. И вот мы остановимся на этом прочтении. Бог есть сущий. Хо он. Надо сказать, что когда христианское богословие начинает развиваться, активно развиваться, это примерно со второго века нашей эры, когда христианская мысль начинает говорить языком, Греческая философия, а это происходит примерно в эпоху апологетов, начиная с Аустином философом и другими мыслителями этого периода, в лексикон христианских богословов входят философские понятия они стараются выразить свои богословские идеи языком античной философии. И это, в принципе, совершенно понятно. Потому что на тот момент философия была передовой наукой, альтернатив которой им не было. Философия была царицей наукой, вообще говоря, была вершиной всех наук. Она была настолько авторитетна, как сегодня, например, какие-нибудь исследования генетики или квантовой механики, или нейронаук и так далее. То есть это то... Во что люди вкладывали все силы, средства, возможности. То есть философия для того времени была передовой наукой, и нет ничего удивительного в том, что христианские мыслители решили воспользоваться возможностями этого, этой науки, теми инструментами, которые она дает, и с их помощью выразить истину христианской веры. И постепенно значение философии оказывается настолько важным для для богословия, для христианской культуры, что можно встретить, например, такую фразу. Она, скорее всего, принадлежит Маркелу Анкирскому, но в традицию она вошла под именем, приписывалась Сеустину философа, и сейчас автор этого текста называют псевдо Иустином. Так вот, автор пишет. это общание к язычникам, уже мужи эллины, умеющие разуметь, не кажется ли вам одним и тем же, только с другим артиклем? То, что Моисей сказал «сущий», хо он, а Платон «сущий», то он. И то, и другое выражение, очевидно, подобает вечно сущему Богу, ибо он есть единый, вечно сущий, не имеющий возникновения. Вот из этой фразы хорошо видно, что автор подчеркивает антологический статус Бога, что он интерпретирует статус божественного, исходя из формулы «го он», исходя из слов «я есть сущий». Но при этом обратить внимание, насколько близко он сравнивает Моисея и Платона. Он говорит, что разница между философским пониманием Бога и богословским пониманием Бога заключается лишь в одном артикле. Моисей использует артикль определенный мужского рода «го он», тогда как Платон использует артикль среднего рода «то он». И в результате получается, что Платон и Моисей как бы говорят о почти что одних, одних и тех же вещах. По крайней мере, в тот момент, на, на заре христианской эпохи, такое сближение философии и богословия было оправдано хотя бы потому, что это позволяло христианскому богословию выйти на передовые рубежи интеллектуальной культуры. Потому что христианство было первые три века гонимой религией. Оно было маленькой, забитой сектой, где-то на периферии культуры, на периферии римского мира. Но благодаря тому, что христианские мыслители смогли интегрироваться в эту философскую культуру, они таким образом смогли сразу поднять степень важности и значимости христианской мысли для для греческой культуры, и тем самым сделать ее общезначимой для европейской культуры в целом. Этот процесс сближения философии и теологии, с одной стороны, является чем-то негативным, потому что появляется избыточная философизация теологии и, наоборот, теологизация философии. Но вместе с тем это позволяет христианству войти в европейскую культуру и стать доминирующим в этой культуре. Это тоже нужно иметь в виду. Так что интерпретация Священного Писания происходит с опорой на философию, на философские идеи. А надо сказать, что в этот период философия давала целый комплекс совершенно различных идей, в которых понятие бытия, с одной стороны, являлось базовым. Платон говорит, например, об истинно сущем, то он, то он. То есть это центральная часть философии Платона, именуемая зачастую теорией идей. Тогда как были такие мыслители, и это доминирующая школа поздней античности, а именно неоплатонизм, представители которой говорили о том, что Бытие не является чем-то первичным. Прежде бытия есть некое единое. И вот в качестве примера я хочу привести мыслителя, философа Платина, основателя неоплатонической школы, который говорил о том, что бытие является вторичным. Первичным является единое. Он выстраивал универсум, исходя из таких начал. То есть есть первоначало единое, вторым началом является ум бытие, третьим началом является душа. Вот эта троица иерархически соподчиненных начал, она по неволе проецировалась христианскими мыслителями на образ строицы, который они заимствовали Священного Писания. И оказывалось, что бытие не является первичным. Вот послушайте, что пишет Платин. «Итак, ум, то есть вторая ипостась, есть истина сущая. Не так, что он мыслит их в ином, ведь они не прежде него, не после него, но как первый законодатель, лучше сам закон бытия, нома сауто стуейной. Вот этот закон бытия, нома стуейной. Он является бытием как таковым. То есть ипостась ума у плотина – это бытие как таковое. Ну, Здесь есть некоторые нюансы, конечно. Нужно отметить, что это зависит от того, как мы интерпретируем онтологический лексикон плотина. Потому что его можно интерпретировать несколько сложнее, но я в данном случае рассказываю такую очень традиционную классическую концепцию генологии плотина. Так вот, прежде бытия, как пишет Платин, имеется единое, которое то и пэкаин и то онтус. После него бытие и ум, третье же природа души. То есть получается, что бытие не является чем-то первичным, а это ставит христианских мыслителей перед выбором, потому что они говорят о том, что Бог есть сущий, то есть, что Он есть некое изначальное бытие, или, как скажет Фома Аквинский впоследствии, акт бытия, то есть, бытие как таковое. Но неоплатоники говорят о том, что есть нечто высшее бытия, это означает, что можно найти что-то более древняя, так сказать, более первичное по отношению к божественному. Этим первичным для неоплатоников является понятие единого, Тоген. Это целая философская система, которая рассматривает понятие единого как первоначало и выстраивает целый философский универсум, опираясь на это понятие. Но я сейчас на этом останавливаться не буду, поскольку это не относится напрямую к нашей теме. Я сказал об этом лишь потому, что существование вот этой неоплатонической философии определенным образом влияет на развитие христианской мысли. Дело в том, что платоники, христианские платоники, такие как Климент Александрийский, они также опирались на тексты Платона. Они знали тексты средних платоников. И Климент Александрийский, который был предшественником Платина, точнее, старшим его современником, он также определенным образом осмысляет эту платоническую генологию. Он также видит вот эту возможность речи о том, что бытие есть нечто вторичное. Вот послушайте, что он пишет. «Если недоказуемый Бог не есть предмет познания, то Сын есть мудрость и наука и истина и все иное сродное этому, а потому потому доступен для доказательства и описания». В системе Климента Александрийского отец и сын разделяются иерархически. Дело в том, что Климент остается платоником и мыслит Бога Отца как нечто единое. То есть он соотносит э, свою триодологию с платоновской системой начал. Или лучше сказать, со средним платонизмом, который в чем-то предвосхищает неоплатонизм. Так вот, он соотносит э, Троицу с, с с платоническими началами и говорит о том, что Отец есть абсолютно единое, «А сын есть нечто единое многое или бытие на языке платонизма». Вот вторая цитата. «Сын не становится единым, как единое, не многим как части, но как всеединое. Он круг всех сил, скрученных и соединенных воедино». Вот эти абстрактные такие, те философские концепции, которые транслируют Климент, они указывают на то, что Божественное к этому времени, а это уже начало Третьего века осмысля... Конец II, начало третьего века осмысляются с помощью философии. Богословские идеи выражаются не только философским языком, но и с привлечением философских концепций, самых современных для того времени философских концепций, и сквозь их призму они и сквозь их призму осмысляются откровения Бога о самом себе. То есть теология в данном случае философизируется, если можно так выразиться по-русски, настолько, что фактически начинает искажать то, что Бог говорит о самом себе. Вот еще одна цитата. «Единое неделимо, а потому беспредельно, не в смысле мысли и необозримости, но как непрерывное, не имеющее предела, а потому бесформенное и безымянное». Если мы иногда именуем его, условно говоря, «единым благом, умом, самим бытием», Богом, Творцом или Господом, то мы говорим это не так, не как произносящее Его имя. Здесь Климент подчеркивает, что все божественные имена, которые мы относим к Богу, они не выражают на самом деле сущности Божественного. Это лишь условные наименования, с помощью которых, мы, как с помощью некоторых не самых подходящих инструментов, можем выразить наше представление о Божественном. И надо сказать, что постепенно становится ясным, когда христианское богословие начинает развиваться, когда Ориген создает такое мощное движение, так сказать, библеистики, то есть Ориген создает свои знаменитые гигзаплы и, опираясь на них, придает новый, новый толчок к развитию библеистики, или лучше сказать, он становится одним из первых выдающихся библеистов, В результате чего оказывается, что вот эти философские спекуляции, они уводят христианина от текста Священного Писания. Поэтому уже для Оригена, последуя человека, сменившего Климента на Александрийской кафедре, не кафедре, а ставшего во главе Александрийской школы после Климента, вопрос о том, является ли Бог запредельным бытию, оказывается дискуссионным. Вот большая цитата из Оригена, которую я зачитаю, а потом поясню. «Бог не причаствует сущности. Нелегко решить, за пределами Бог сущности, достоинством и силой, наделяя сущностью тех, кому Он дает ее, или и сам есть сущность. Надо также исследовать, нужно ли единородного и перворожденного всякой твари считать сущностью сущности, идеей идей и началом, а Отца Его и Бога за пределами всего этого». Вот В этом небольшом фрагменте из трактата «Против Цельса» можно увидеть переплетение целого комплекса богословских и философских идей. Прежде всего, здесь вид влияния платонизма. Ориген прекрасно знаком с концепцией блага Платона, согласно которой... Благо есть Пека и Нетесусес, и и то есть по ту сторону сущности или по ту сторону бытия. Благо, по мысли Платона, есть нечто первичное по отношению к бытию. Ориген прекрасно знает об этом, как он знает и об интерпретации Климента Александрийского. И, как видно из этого текста, он ставит это под вопрос. В этом, в этом тексте он полемизирует с Платоником Цельсом, который говорит о том, что Бог не причаствует сущности или первоначало не причаствует сущности, повторяя тем самым Платона. Но. Ориген говорит о том, что это философски и богословски проблематично, потому что тезис о том, что Бог по ту сторону сущности, во-первых, не согласуется со Священным Писанием, то что Бог говорит о себе и Гой и Мигу, он я есть Сущий, а для Климента, ой, а для Оригена, который является прежде всего библиистом, экзегетом, богословом, это принципиально важно. Во-вторых, Затем скрывается определенная философская проблематика, потому что внутри платонизма существовали разные направления. И согласно одному направлению первоначало, первоначало мыслилось как запредельное бытие, тогда как согласно другому оно мыслилось как бытие как таковое. И Ориген, судя по всему, знает об этих дилеммах внутри платонизма. И старается найти какой-то баланс. По крайней мере, он ставит вопрос о том, можно ли мыслить о Боге как запредельном сущности. И вот впоследствии, когда начинаются споры догматические уже в IV веке, когда возникает вопрос о том, как мыслить идею Троицы. Вообще, что такое Бог Троицы И можно ли говорить о Троице? Когда встает вопрос о, о статусе Сына, потому что... Сейчас для христианской традиции является уже вроде бы привычным и понятным, что Сын есть Бог. Но представьте себе ранних христиан, которые, с одной стороны, имеют священное писание, в котором утверждается идея монотеизма, то есть единоначалия, что Бог есть один. С другой стороны, в Евангелии подчеркивается и указывается, или, по крайней мере, намекается определенным образом на божественность Христа. И возникает вопрос, как соединить монотеизм, то есть признание единственного Бога Отца, с намеками на божественность Христа. Естественным образом это не могло не поразить, породить очень большие баталии среди богословов, среди христианских мыслителей. И так возникает арианский кризис. Так возникают арианские споры, в ходе которых... богословы определенным образом выстраивают, опираясь на философский концептуальный аппарат, выстраивают идею Троицы. То есть возникает формула, которая привычна для догматических учебников сегодня, но которая была, которая с большим трудом далась христианским мыслителям в 4 веке. Формула очень простая, что Бог есть одна сущность в трех ипостасях. Сегодня это звучит достаточно привычно, но тогда это вызывало большие проблемы. Так вот, поскольку Речь идет о сущности Бога, и ведутся споры о том, какая это сущность. Связан ли Христос или Логос с Отцом по сущности? Вот Эта проблематика приводит к тому, что речь о сущности Бога выходит на первый план. И в результате представление о том, что Бог превосходит сущность, уходит на второй план. То есть получается так, что говорить о сверхбытийности Бога затруднительно потому, что Бог осмысляется как некая сущность. И в результате, если мы говорим о том, что Бог и Пекейн, и Тесусес, то мы не можем говорить о том, что Сын, к Тесусес, Тупатрос, например. Ну, то есть, что если мы говорим о том, что Бог прежде сущности, или вообще не есть сущность, то мы не можем говорить о том, что Христос из сущности Отца. Это вызывало бы внутренние противоречия. И по текстам IV века это, в принципе, можно зафиксировать. Но вот Григорий Богослов, один из самых выдающихся христианских богословов, он прекрасно понимает эту проблематику, но он также не упускает из виду, и философские проблемы. И поэтому в одном из его ранних слов, это текст, по-моему, 60-360-х годов, когда Григорий возвращается из Академии, из Афинской Академии, в которой он провел 10 лет, он в одной из проповедей говорит следующее. «Поразмыслим прежде всего о том, что Бог, первое, самый прекрасный и высочайший из сущего. Второе, если только не угодно возвести его и выше бытия, или «хюпер тенусен», то есть превыше сущности, или, третье, в нем поместить всецелое бытие, от которого оно и у других. Вот этот маленький фрагмент Григория Богослова удивительным образом... вбирает в себя всю философскую проблематику предшествующей предшествующей философии. Почти что тысячу лет философских баталий сконцентрированы в одном предложении Григорием Богословым И в этом плане он, конечно, гениален. Собственно, что хочет здесь сказать Григорий Богослов? Он говорит, что есть три способа мыслить антологический статус Бога. Во-первых, Бога можно помыслить как нечто сущее, то есть существующее среди других сущих или высшее сущее. Во-вторых, Бога можно помыслить как то, что выше бытия. И в-третьих, Бога можно помыслить как бытие. То есть у нас есть три возможности. Сущее бытие, сверхбытие. Это говорит о том, что Григорий Богослов был очень глубоким философом. Он был не только богословом, он очень прекрасно и глубоко чувствовал современную ему философию. Он знал основные идеи неоплатонизма, он знал, что такое платонизм, он знал, что такое альтернативные концепции, например, аристотелевская концепция. И в результате Григорий представляет вот всю эту совокупность философской проблематики как нечто естественное для богословия. Он говорит, что мы можем поразмыслить о Боге и искать, что Он есть либо это. Вот Обратите внимание, он не говорит, что какая-то точка зрения истинная. Он говорит о том, что мы можем помыслить Бога либо так, либо иначе, либо вообще по-третьему. И он не говорит, какая из этих позиций является наиболее адекватной для богословия. Впоследствии, спустя примерно 15 лет, Григорий Богослов, когда он зайдет на Константинопольскую кафедру накануне Первого Вселенского Собора, Он произнесет несколько важных речей, знаменитые его «Пять слов о богословии», в которых он уже будет склоняться к третьей позиции, которую я сейчас озвучу. Григорий Богослов говорит, «Бог всегда был, есть и будет, а лучше всегда есть. Ибо был и будет – это отрезки нашего времени и приходящей природы, а сущий – всегда. И так он сам называет себя, беседуя на горе с Моисеем, ибо он заключает в себе всецелое бытие» которое «не начиналось и не прекратится». Ну, кстати говоря, вот это «не начиналось и не прекратится» – это буквально цитата из Плутарха. «Словно некое беспредельное и неограниченное море сущности, превосходя всякое понятие о времени и природе, одним умом слегка очерчивается, и то весьма неясно и недостаточно, не из того, что есть он сам, а из того, что окрест него, из чуждого представления складывает чуждое в одно какое-то подобие истины». Замечательный текст. Вот мне кажется, по этим двум фрагментам из Григория Богослова можно написать целую диссертацию, причем даже не кандидатскую, а докторскую. Во-первых, это очень насыщенные тексты. Вот, если понимать историю идей, историю философии, историю богословия, то можно увидеть, что это очень философски насыщенные тексты, во-первых. Во-вторых, можно увидеть, что здесь сконцентрирован целый комплекс идей, которые Григорий которые Григорий озвучивает, то есть он предполагает, что его слушатели, а не забывайте, что от Григория Богослова сохранились проповеди, то есть те сложнейшие философские, богословские вещи, которые сегодняшние семинаристы изучают в семинариях, в академиях, о которых пишут диссертации, которые с трудом исследуются, Григорий просто произносит в качестве проповеди. Конечно, эти проповеди записываются, Григорий их редактирует, издает потом. Но важно то, что это это именно проповеди, что это тексты, которые Григорий произносит для других людей. Конечно, они произнесены по просьбе его друзей, как известно, но в данном случае это не меняет ничего. Он выходит нам вон, грубо говоря, и произносит такие сложные для богословия вещи. Судя по всему, он делает правильно, потому что мы теперь имеем возможность распутывать вот эти богословские узлы, которые он оставляет. А что он имеет в виду? Ну, во-первых, вот первая, фра- первая часть этой фразы указывает на... Это, это ссылка на Платона, которая говорит о том, что было и есть, и было и будет это отрезки приходящей природы и так далее. Тут он намекает на Платона. Дальше он подключает к этому Моисея, то есть подключает текст Священного Писания и говорит о том, что Бог есть сущий. Но как Григорий Богослов интерпретирует это? Он говорит, что Бог заключает в себе энаото, энхаото, силабон эхей-то эйней. То есть как бы заключает в себе всецелое бытие, собирает в себе всецелое бытие. Что это может значить? Ну, во-первых, это можно вот. Показать текстуально, что Григорий Богослов никогда не использует вот это выражение «сюлабон эхой» для указания на сущность какого-либо предмета. То есть в данном случае выражение, что Бог заключает в себе все всецелое бытие, указывает на то, что Бог каким-то образом объемлет бытие как таковое, что он э, непосредственно связан с этим бытием. Но из этого еще не следует, что сущность Бога есть бытие. Обычно слова Григория Богослова толкуются таким образом, что для Григория сущность Бога это бытие и ссылается вот на этот текст. Однако, если более внимательно его разобрать, то окажется, что Григорий отнюдь не отождествляет сущность Бога с бытием. Он показывает, что мы складываем наше представление о божественном из каких-то чуждых представлений, как он пишет, в какое-то одно подобие истины. То есть мы говорим о том, что вот эта полнота бытия, она, она находится Аутон, то есть как бы вокруг Бога или окрест Бога, при нем, около него. Бог вмещает, объемляет все целое бытие, но сущность Бога этим еще не выражается. Дело в том, что вот та мысль, которую я озвучил, когда когда цитировал Климента Александрийского, который говорил о том, что божественные имена неадекватно не выражают божественное, то есть они лишь условные наименования, эта мысль становится традиционной для, для христианского богословия, прежде всего для восточной мысли. На Востоке закрепляется концепция божественных энергий, о которой я еще скажу, согласно которой все, что мы говорим о Боге, мы говорим не по сущности, не о сущности, а об энергиях, то есть о действиях Бога. То есть то, что мы говорим о Боге, мы говорим о его действиях. Это вполне, в общем, разумная концепция, потому что о сущности непостижимого Бога нельзя ничего сказать. Потому что либо Бог непостижим, и мы не знаем, что такое сущность Бога, либо мы играем в какую-то игру и говорим, что Бог, конечно, непостижим. Но сейчас я напишу три трактата... И пять диссертаций о том, что такое сущность Бога. В этом есть определенная ирония, потому что много говорится о том, что Бог есть бытие. Вот Фома Аквинский, о которого я уже упоминал, он говорит, что сущность Бога – это бытие. Фома говорит о том, что сущность Бога – тождественна его бытию. Тем самым Фома вступает на очень сложный путь, потому что оказывается, что с одной стороны он признает непостижимость Бога, а с другой говорит, что это непостижимое, есть не что иное, как бытие. Конечно, наговаривается, что бытие на самом деле для нас непостижимо, но возникает вопрос, а на каком основании, собственно, идет вот это отождествление сущности Бога с чем-либо? Неважно, бытие это или свет, или любое другое благородное, богословское или философское понятие. В данном случае это значение не имеет. Важно то, что сущность Бога с чем-то отождествляется. И, как оказывается, что это не вполне корректно с богословской точки зрения. По крайней мере, между Востоком и Западом вот в этом отношении, ну, может быть, очень грубо так противопоставлять Восток и Запад, лучше, наверное, сказать, что для определенных богословов богослов Востока и Запада вот эти вещи оказываются несовместимыми, то есть, Либо мы говорим о сущности Бога, что она собой представляет, либо мы говорим о том, что мы не знаем, что такое сущность Бога и составляем себе представление о Боге по его действиям. И вот эта вторая концепция, она развивается каппадокийцами и подхватывается другими восточными богословами. Тогда как точка зрения Фомы в данном случае восходит к Августину, Иларию Пиктовийскому и вообще западной традиции. Об этом можно говорить много, но я... Не хочу уходить далеко в сторону от основной проблематики. Собственно, важно здесь подчеркнуть то, что Григорий Богослов, с одной стороны, указывает на связь божественного с бытием. Но с другой стороны, он показывает, что бытийное не исчерпывает божественное. То есть нельзя отождествить сущность Бога с бытием. Опираясь на тексты Григория Богослова, по крайней мере, это видно. Вот я могу вам задать вопрос. Вот представьте себе да? вот абсолютно такую концепцию бытия. Вот просто бытийность. Да? У нас есть представление философская концепция бытийности или бытия, связанная с глаголом «быть». И вот я могу задать вопрос. Можем ли мы отождествить ее с сущностью Бога? Можем ли мы вот эту абстрактную концепцию связать с божественным? и сказать, что вот сущность Бога – это бытие. Как вы считаете? Нет. Вот у мне тоже так кажется, потому что, потому что в этом есть вот какой-то соблазн философии, который по понятным причинам вкрадывается в христианскую культуру, начиная со второго века и определенным образом трансформирует или искажает… Слова Бога о самом себе. Потому что Бог хочет сказать «Я есть, кто я есть» и словно бы уйти от от, от ответа на этот вопрос. Тогда как некоторые богословы, наоборот, считают, что это откровение раскрывает сущность божественного и выражает сущность Бога как таковую. И это, как представляется, является ошибочным, причем ошибочным не только с точки зрения восточного богословия, но даже даже и в западном богословии это общее место, что сущность Бога непостижима. И здесь возникают такие, э, такие противоречия, возникают, которые философы, там, медиевисты, или патрологи, или антологи современные, или просто библеисты, богословы, определенным образом должны решать, потому что здесь имеются некоторые внутренние противоречия. А восточная концепция, наиболее распространенная среди христианских, православных мыслителей, связано вот с концепцией энергии, которые, которую можно найти уже у, у Иустина, философа, но которая четко фиксируется в IV веке. Вот Василий Великий пишет, «Действование многоразлично, а сущность проста. Мы утверждаем, что познаем Бога нашего по действованиям, но не даем обещания приблизиться к самой сущности, ибо хотя действование его до нас и не сходят, однако же сущность его остается неприступную». Это знаменитое письмо Василия Великого. Некоторые исследователи сегодня, это надо отдельно отметить, стараются интерпретировать эти слова таким образом, что Василий здесь имел в виду только гнесиологию. То есть он говорит, что это только для познания так. Тогда с точки зрения антологии энергия ничего не значит. Но эта интерпретация, она очень странная и, честно говоря, совершенно удивительная потому что из текста василия во первых это совершенно никак не следует это во первых во вторых с философской точки зрения Такая интерпретация невозможна, потому что в IV веке, в ранней христианской культуре, не различалась антология и эпистемология или гносиология таким образом, как это делают современные мыслители и как это происходит, начиная с нового времени. Вот в новое время происходит действительно разведение антологии и гнасиологии, Тогда, как предшествующая культура, она настолько сближала антологию и гнезиологию, что вот... На примере Платона хорошо видно, что антология и теория познания – это, в принципе, одно и то же. Например, учение об идеях Платона – это одновременно и антология, и эпистемология. То есть это два в одном, это совершенно нераздельный синтез. То же самое мы имеем... И в христианском платонизме, и вообще в христианской философии, по крайней мере раннего периода, ну и к Византии в целом это, я думаю, можно отнести. Так что те исследователи, которые говорят, что Василий Великий в данном случае имеет в виду только одну гносеологию, просто заблуждаются. Они не хотят признавать, что в данном случае Василий действительно говорит о концепции божественных энергий и совершенно четко выражает эту концепцию. С моей точки зрения, в общем, здесь э, спорить даже и не о чем. Вот Взять, например, Григория низкого Следующая цитата принадлежит ему. «Из всех имен, пишет Григорий, которые служат руководством к познанию Бога, каждый имеет свое особое внутреннее значение. И в боголепнейших именах нельзя обнаружить никакого слова без какого-либо определенного смысла. Отсюда ясно, что каким-либо именем обозначается не сама божественная природа, но нечто из того, что относится к ней. Вот этот тон «периаутен» Титон Это означает, что то, что мы говорим, выражает не сущность Бога, но то, что как бы вокруг нее, окрест нее, это та же самая концепция, что и у Василия Великого, что и у Климента Александрийского, что и у большинства других восточных богословов. Смысл ее достаточно прост. Вот есть некая, в кавычках, сущность Бога, совершенно непостижимая которая каким-то образом действует и таким образом проявляет себя. И эта сущность, будучи непостижимой, оказывается постижимой только в отношении своих действий. То есть смысл достаточно простой. Энергия познаваемая а сущность непознаваема. Все это, повторяю, можно найти в IV веке в достаточно четко выраженном виде. Как это связано с темой нашей беседы с антологическим статусом Бога. Связано это непосредственным образом, а именно, те концепции, те божественные имена, которые мы относим к Богу, то есть бытие, там, свет, вечность и что угодно другое, все это не выражает сущность Бога, но все это сказывается как бы окрест Него. По-русски, наверное, так нельзя выразиться. Все это сказывается о Его действиях, о Его делах. То есть Бог... Проявляет милосердие к людям, и за это его называют милосердным. Бог творит мир, и за это его называют творцом. Бог говорит о себе, что он есть сущный, сущий, и за это его называют сущим или бытием. И так далее и тому подобное. То есть э, все божественные имена представляют собой определенные функции. Строго говоря, это даже не имена, а определенные стрелочки. Вот как если вы едете за рулем по дороге, вы увидите знаки дорожные знаки дорожного движения. Эти знаки они лишь указывают на то, как поступать нужно водителю, куда нужно двигаться. Например, проезд прямо запрещен, на этом перекрестке разрешен поворот только налево. Вот примерно то же самое представляют собой богословские понятия, богословские концепции. Они не являются именами Бога в строгом смысле слова. Они представляют собой определенные знаки, которые говорят богослову или мыслителю, что в каком направлении нужно двигаться. Они не говорят о том, что сущность Бога есть бытие. Василия Великого... Григорий Богослова именно так интерпретирует, но это ошибочно. Божественные имена указывают на то, что если ты будешь идти в этом направлении, если ты будешь думать о Боге таким-то образом, то ты будешь двигаться в правильном направлении. Это не значит, что ты достигнешь Бога. Это не значит, что Он тебе откроется. Это не значит, что манна небесная сразу на тебя снизойдет. Это значит только то, что двигаясь так, ты не ошибешься. Двигаясь так, ты будешь приближаться к Богу, остальное уже зависит от тебя. То есть богословие в этом смысле, оно лишь предлагает определенные инструменты для человека. Его не нужно абсолютизировать, оно не дает вам истину в законченном виде. Оно оставляет возможность для собственного действия. Оно оставляет возможность для того, чтобы человек сам начал двигаться к Богу. Потому что если определенные философские концепции абсолютизировать, то мы можем выдать Бога, за эти концепции. То есть мы можем спутать Бога с философскими понятиями и концепциями. Как это происходит? Вот в случае Фомы Аквинского, которого я вот здесь <coughs> ругаю и ругаю, на самом деле я с большим уважением отношусь к Фоме Аквинскому, это действительно выдающийся ум, вот великий мыслитель. Но это не означает, что с ним нельзя не согласиться в чем-то. И поэтому я позволяю себе не согласиться с ним, ну, потому что для этого есть определенные основания. Так вот, если отождествлять Бога с Его именами, то есть если двигаться, вот с точки, вот разделять точку зрения блаженного Августина, который говорит, квот habit Хок Эст, то есть то, чем Бог имеет, то, чем Бог обладает, то, что Бог имеет, то Он и есть. То есть те божественные предикаты, те божественные атрибуты или божественные имена, которые мы относим к Богу, согласно Августину, тождественные Его сущности. Августин говорит, что о Боге вообще нельзя сказать ничего акцидентального. То есть все божественные имена, по мысли Августина, относятся к сущности Бога. И здесь мы имеем две совершенно противоположные концепции. Вот это надо зафиксировать. Восточная концепция, которая говорит о том, что сущность Бога и имена принципиально различные. Мы сущность и энергии божественные различные. сущность Бога проста и едина, а энергии многообразны и непросты. Они могут быть простыми, они могут быть сложными, они могут быть разными. То есть здесь есть различия сущностей энергии, сущностей и предикатов, сущностей и имен. А на Западе другая концепция. Согласно этой концепции сущности имена тождественные. И в результате мы приходим к тому, что мы... Обожествляем концепции, обожествляем имена. Бог отождествляется со своими именами, и эти имена абсолютизируются. И в результате мы приходим к тому, что Бог и есть имя. То есть Бог превращается в имя, и таким образом мы создаем концептуального идола. Мы, созда... мы, мы так сказать, молимся или э-м, выдаем Бога за определенные понятия. И как э, писал... Хайдегер Что Бог Есть кауза суи То есть причина самого себя И вот пишет Хайдегер Я назвал метафизическое имя Бога Но продолжает он не молиться, не петь и танцевать Перед концепцией невозможно Нельзя молиться концепцией Нельзя перед ней петь и танцевать Грубо говоря, нельзя верить в Бога как в концепцию Потому что Бог не есть концепция Либо Бог есть живой, либо Бог есть концепция Таким образом, отождествление сущности Бога с бытием, сущности Бога с именами приводит э, или может привести к определенному концептуальному идолопоклонству. С другой стороны, разведение сущности Бога и божественных имен. Развлечение сущности и энергии помогает не впасть в это концептуальное идолопоклонство, и эта концепция создает для нас очень удобную, очень, я бы даже сказал, выгодную с философской точки зрения богословскую такую парадигму, в рамках которой можно говорить о Боге непротиворечиво, с философской точки зрения, достаточно убедительно даже для современной секулярной культуры. По крайней мере, концепция различия сущности и энергии представляет нам возможность такого богословия, такой концепции божественного, которая избегает очень важных критических замечаний в адрес, в свой адрес. Ну, по крайней мере, вот сущность атеистического мировоззрения можно описать одним предложением, одним коротким предложением. Бога нет. Или Бог не существует. Вот обратите внимание, смысл этой фразы связан с понятием бытия. Если мы исключаем из нашей рациональности концепцию бытия, такой проблемы вообще не возникает. Суть и главный посыл атеизма в том, что такой сущности, как Бог, не существует. То есть предполагается, что Бог есть некая сущность, такая же, как, например, человек, или камень, или машина или Вселенная, или Солнечная система, или что угодно другое, которое находится в определенной зависимости от бытия. То есть, что Бог есть некое сущее, которое зависит от бытия. Вот в этом сути, как мне кажется, один из важнейших посылов атеистического мировоззрения. То есть, вот корень атеизма заключается в том, что Бога нет. Не существует. Что Он лишен бытия. Но такая... Точка зрения возможна лишь в том случае, если мы понимаем Бога как некое сущее, как некую сущность, которая вторична по отношению к бытию. Но если мы встанем на точку зрения Фомы Аквинского, который говорит, что сущность Бога это и есть само бытие, то говорить о том, что Бога нет, противоречиво, потому что если мы отождествляем Бога с бытием, тогда нельзя говорить, что Бога нет, потому что это значило бы говорить, что бытия нет. А мы не можем сказать, что бытия нет, потому что особенность понятия бытия Заключается в том, что его невозможно отрицать. Нельзя отрицать бытие, потому что если вы будете отрицать бытие и говорить, что бытия нет, то вы будете просто говорить о том, что бытие – это то, чего нет. И таким образом впадать в заблуждение, потому что бытие по определению – это то, что есть. Я надеюсь, я не очень путанно излагаю свою мысль, но на самом деле вещи, которые я говорю, достаточно просты. Но если мы пойдем дальше, если мы вспомним о том, что есть возможность, как говорит Григорий Богослов, помыслить Бога как то, что превышает бытие, то есть не не то, что зависит от бытия, не то, что тождественно бытию, а то, что превышает бытие, то тогда у нас в руках окажется очень интересный инструмент. Мы окажемся свободны от этой критики. Для нас выражение «Бога нет» будет означать совсем иное. То есть можно строго с христианской, с богословской точки зрения сказать, что «Бога нет». И в этом будет не атеистический смысл, но, напротив, богословский. Попробую подтвердить свои слова текстами. Вот э, анонимный автор второй половины пятого века, который вошел в традицию с именем Денисия Ариапагита, или, лучше сказать, в тексте «Ариапагитик», который появляются... В первой четверти, в первой половине шестого века читаем такие слова. Нужно отметить, что это эпоха, когда никакого атеизма не было. Когда не было ни материализма. Конечно, были стойки, были различные философские школы, но для культуры было чем-то само собой разумеющимся быть религиозным. Каждый человек, большинство людей в то время были религиозны, и атеизм как проблема на повестке дня вообще не стоял. Не было такой проблемы в ту эпоху. И вот когда все верят в Бога, вот возникает такой текст. Этот текст... Во многом зависит от неоплатонизма, он развивает неоплатонические идеи. Но посмотрите, что этот текст входит в традицию, он входит в христианскую культуру и становится в ней базовым. Влияние ареопогитского корпуса на последующую богословскую мысль невозможно переоценить. Влияние ареопогитик чрезвычайно велико. Но о чем говорят ареопогитики? цитата В нем и окрест Него все бытие, вот в нем и окрест, то есть не Он бытие, в нем и окрест Него, все бытие сущее и возникшее, ведь Он не был и не будет, не возник, не возникает и не возникнет. Более того, даже не есть. Маланде эстин». То есть лучше сказать, что его даже и нет. Однако Он есть бытие сущих, но не только сущие, но и само бытие сущего от привечно сущего. Вот автор этих строк хочет сказать, что вот есть сущее, есть бытие сущего, но Бог, о котором он говорит, он есть нечто запредельное всему этому. В данном случае можно говорить о том, что антологический статус Бога вовсе отсутствует, потому что у Бога нет бытия. Речь идет о Боге без бытия, вне бытия, но не в атеистическом смысле, а в богословском, а именно он говорит о том, что то, что мы считаем бытием, вот наше естественное понятие бытия, вот, вот просто вот, вот представьте себе или вот подумайте о, том, о той концепции бытия, которой вы располагаете, да, вот подумайте о бытии, которое, которое вы мыслите, да, вот это базовая понятие бытия, с которым связаны вообще наши ориентации в действительности, оно не является чем-то первичным. Для нас оно является, на самом деле, чем-то предельным. Прежде бытия нельзя себе ничего помыслить. И именно поэтому, потому что бытие является пределом для нашей мысли, то, что за пределами бытия, является уже совершенно немыслимым. А значит, вот Бог, или то, что в кавычках, можно назвать сущностью Бога, потому что речь уже не идет о сущности, речь идет о некой сверхсущности, но опять же это лишь игра слов сущность, сверхную сущность это все, это все онтологические понятия, которые просто намекают нам на то, в какую сторону нужно двигаться. То есть Бог. Вот для автора этого текста не есть нечто бытийное, но есть нечто внебытийное. И отсюда эм, как бы снимается сама проблематика атеизма. Неважно, есть Бог или нет. Можно сказать и так, можно сказать иначе. Максим Исповедник, кстати говоря, отнюдь не последний из богослов. Человек вообще не склонный, что очевидно, к какому-либо атеистическому мысли, мышлению. В тексте, посвященном толкованию литургии, То есть, грубо говоря, в таком сугубо богословском тексте, который не предполагает какой-либо философской ерунды, пишет о том, что Бога можно назвать и бытием, и небытием, и все это будет неверно. То есть неверно сказать, что Бог есть, неверно сказать, что Бога нет. Видите, вот, вот в чем суть этой концепции, в чем суть этой позиции, она снимает антологическую проблематику как таковую, когда мы говорим о Боге. То есть рациональность европейская устроена таким образом, что когда бы мы о чем бы мы ни говорили... Мы всякий раз начинаем с бытия. Вот Возьмем любой пример из истории науки, вообще, в принципе, из науки. Исследует ли человек, например, я не знаю, там, какие-то генетические проблемы? Или исследует ли человек там, какие-нибудь квантовые флуктуации, что угодно другое? Да, важно то, существует эта флуктуация или нет. Существует что-то, вот, что он исследует или нет. Там, спорит человек об эволюции. Существует эволюция или не существует? То есть во всех научных вопросах Важна, важна вот эта онтологическая предпосылка, что предмет исследования прежде всего должен быть, должен существовать. Если предмета исследования не существует, тогда о нем нечего сказать, тогда вообще просто говорить не о чем. Если эволюции не существует, то не нужно строить концепцию эволюции, да? не нужно развивать эти идеи. Если, я не знаю, квантов не существует, тогда не нужно никакой квантовой механики, ну и так далее и тому подобное. Я не знаю, там э, ну вот были концепции эфира или теплорода, современная физика их отбросила. Соответственно, говорить сегодня о теплороде, ну, по крайней мере, смешно, потому что не признают физика существование такого, э, такого субстрата или, не знаю, такого образования, как теплород. Следовательно, если теплорода не существует, то и говорить не о чем. Вот Обычный научный способ мышления отталкивается вот именно от такого способа, от такого способа мыслить. Да? Предмет исследования в первую очередь должен существовать. Когда мы переходим к богословию, то эта методология уже теряет свою актуальность. Потому что, говоря о Боге, вопрос о событий не является первичным. Когда безумец, реча в сердце своем «несть Бог», тогда мы должны обратить внимание не на то что бога нет о чем говорит безумец но безумец ведь говорит о чем в сердце нет бога Речь безумец в сердце своем да то есть говорит безумец в сердце своем что нет бога то есть бога нет в его сердце это не значит что объективно нет там как я не знаю там как объективен какой-нибудь трамвай который едет сейчас где-то в москве или, там, или солнце которое греет нас каждый день. Не в этом смысле. Для безумца важно то, что в его сердце нету Бога. То есть вопрос о бытии или небытии Бога переводится таким образом с объективного ракурса в субъективный. То есть если человек в самом себе находит Бога, в сердце своем находит Бога, то все вот эти споры, все вот эти доказательства бытия Бога, они уже не имеют значения. Или, по крайней мере, они принципиально вторичны. Они теряют свою значимость, в силу того, что если человек находит Бога в сердце своем, то это и есть единственное место, где он может его найти. Не в своем воображении, там, не в своих фантазиях, там, не в каких-то доказательствах, которые мало кого убеждают, что совершенно не случайно. А если человек находит сердце своем Бога, то он уже обретает какой-то опыт Бога. И здесь нужно, конечно, задать вопрос о том, что что вообще это значит, каким образом человек находит Бога в сердце своем. А это значит, что человек имеет какое-то опытное представление о божественном, то есть, что человек имеет какой-то опыт встречи с Богом, что человек действует и чувствует какое-то действие в ответ. Вот когда появляется вот этот момент синергии, вот в этой точке соприкосновения человек обретает какое-то представление, какое-то знание о божественном. А если у человека есть только голые концепции, если у него нет опыта, но есть только доказательства, то эти доказательства его не будут убеждать. Какая разница, что если кто-то математически доказал, что Бог существует, если этот Бог мне не помогает, если люди страдают, если кругом в мире зло, что это вообще значит для человека? Хочет ли вообще и нужно ли человеку общаться с таким Богом, который о нем не заботится, который его обманывает, которому в двери стучат, а он не открывает. И то есть получается, что проблема зла, вопрос о страданиях, оказывается гораздо ближе для богословия, оказывается более первичным, чем абстрактное доказательство бытия Бога, чем речь об онтологическом статусе Бога, потому что, повторяю, он, этот онтологический статус, не является чем-то абсолютно заданным, потому что мы настолько привыкли мыслить в категориях бытия, мы настолько привыкли вот к этому бытийному дискурсу, мы так так сказать, находимся, вот э, живем в эпоху Парменида, в эпоху доминирования бытия, что для нас просто уже совершенно непривычно размышление о том, чего не существует. То, что не существует, мы относим либо к сказкам, либо к каким-то мифам, но мы не придаем этому значения в научном плане. Ну, там, кентавры, зевс, единороги, я не знаю, там, говорящие львы слоны, это все относится к какой-то мифологии. Однако вот Здесь есть принципиальная разница. Когда я говорю о том, что Бог вне антологии, речь не идет о таком, так сказать, низком уровне небытия. То есть Бога нет не в том смысле, как нет Зевса, например, или как нет Кентавра или Пигаса. Бога нет в другом смысле. Его нет в том смысле, что речь о нем бессмысленно начинать с бытия, бессмысленно искать какого-то вот доказательства бытия Бога и лишь впоследствии пытаться увериться в Боге. Возможно, это нужно сразу отметить, что это лишь моя философская концепция, или, можно сказать, философско-богословская концепция. Возможно, я здесь в чем-то неправ, возможно, этот путь, который нужно еще как-то проверить. Но, опираясь на тексты, можно сказать и зафиксировать, что о Боге, Богословы авторитетные, богословы говорили таким образом, они выразили эту мысль. Вот я упоминал Максима Исповедника, вот, пожалуйста, цитата из его Мистогогии. «Сам по себе Бог никоим образом никак несущий сущий, ни возникающий, ничто из сущего и возникающего, так как по природе Он не соответствует ничему из сущего, и поэтому Он скорее не бытие, поскольку сверхбытие». Понятно, что здесь Максим развивает идеи Ариапагитского корпуса. Понятно, что Максим здесь хочет показать, что вот этот антологический дискурс, способ мыслить о бытии Бога, он нуждается в осмыслении. То есть все богословы, в том числе и Максим, исповедник и автор Ариапагитского корпуса, будут согласны с тем, что можно сказать, что Бог есть. Более того, даже нужно с этого начинать, потому что в послании апостола Иакова читаем, что прежде всего нужно признавать то, что Бог есть, нужно веровать в то, что Бог есть. Но вот вопрос о том, что значит это есть. То есть вот это есть, оно оказывается отнюдь нетривиальным. Что значит это выражение, Бог есть, в каком смысле есть, где есть, в сердце человеческом есть, в природе есть. Вообще существует он как сущее, то есть есть в бытии, где конкретно Бог есть. Как это понимать? Это такой вопрос, который побуждает человека задуматься. То есть он побуждает человека не следовать привычным своим онтологическим представлениям. Вот мы знаем, что кирпич существует, стол существует, телефон, часы, ноутбук существует, какие-то вещи конкретные существуют, человек существует, видеокамера существует. Можно ли сказать, что Бог существует в таком же смысле, как мы говорим, об этих вещах? Но Очевидно, что нет. Во всяком случае, Афанасий Великий прямо писал, что нельзя бытие Бога сравнивать, уподоблять бытию человека. Это совершенно иной тип бытия. А если это иной тип бытия, не такой, с которым мы привыкли иметь дело, то как нам его мыслить? Является ли Бытие Бога – это чем-то лишь сверхбытийным. То есть является ли бытие Бога лишь чем-то просто высшим по отношению к нам? То есть мы говорим о том же самом сущем, о котором говорим, когда упоминаем часы, телефон, стол и так далее. Является ли Бог высшим сущим? То есть является ли он также зависимым от бытия? Вот в чем вопрос. Потому что если мы рассмотрим эту проблематику более внимательно, мы увидим, что речь о Боге, не должна строиться по образу субъект-предикат, не должна строиться э, по образу привычного антологического способа размышления. Если Бог – это совершенно особый субъект или объект, или вообще особое нечто, то и речь о нем должна быть более внимательной. То есть его нельзя сводить к существованию, к которому мы привыкли. Вот здесь... Необходим какой-то, я не знаю, не дзенский, но по крайней мере э какой-то богословский каан. Какой-то способ пробудить сознание человека для того, чтобы он смог снять вот эту онтологическую проблематику и увидеть, что есть э поле. Вот просто общение с Богом, которое не связано с этой антологией, которое нагружает человека избыточными концепциями, и в результате чего человеку трудно бывает прийти к божественному. То есть создается, как я уже сказал, такое определенное концептуальное идолопоклонство, которое заставляет человека мыслить определенным образом о Боге. И в конечном итоге оказывается, что это может просто уводить человека от божественного. Вот Григорий Палома говорит, что «всякая природа предельно удалена и совершенно чужда природе божественной». То различие между человеческим и нечеловеческим, то есть божественным. Если Бог природа, то остальное не есть природа, а если все остальное есть природа, то он не природа. Равно как он не есть сущее или бытие, если остальное есть сущее. А если он сущий, то все остальное не есть сущее. Что хочет сказать Григорий Палома? Он хочет сказать, что мы не находимся с Богом в одинаковом отношении к бытию. Потому что мы с ним как бы на противоположных вообще концах находимся. Если вообще можно здесь о каких-то концах говорить. То есть если человек существует, то Бог не существует. Но ведь ни для кого не секрет, что мы существуем. Вот я смотрю на вас, я не сомневаюсь в том, что вы существуете. И я думаю... Что когда вы смотрите на меня, вы тоже не сомневаетесь в том, что я сейчас существую, что я есть, так же, как я не сомневаюсь в том, что вы есть. Но если мы с вами есть, то значит Бог не есть. Да? То есть, значит, Он не причастен вот этому есть, которое мы называем бытием. Значит, Он иной, значит, Он иначе относится к бытию. Вот апостол Павел говорит, что Бог называет несущее якосущее. Что это означает? Это значит, что Бог в ином отношении к нему небытие и бытие подвластные. Это значит, что он иначе относится к бытию, потому что для нас вот лишиться бытия и умереть – это все. Да? Это, 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 это значит, уже лишиться чего-то, что мы не можем изменить. Мы не властны над бытием. Это наша принципиальная особенность. Мы не можем вернуть время, мы не можем переходить в будущее или в прошлое. Мы находимся вот в этом перманентном настоящем, которое нас определяет. Мы сейчас, мы есть. И для нас это неизбежно. Мы вот рабы бытия в этом смысле. Максим Осповедник называет Бога «Готуэйный дотер». Бога называет «податель бытия» или «даритель бытия». То есть Бог властен над бытием, и этим Он от нас принципиально отличается, потому что для него переход от бытия в небытие – это словно вот перенос какой-то фигурки из-под света фонаря э, туда, где нет света. Да? То есть от света в тьму, когда Бог творит мир, вот это вэй ор да? Он говорит «да будет свет и стал свет, и отделил Бог свет от тьмы». То есть вот, этот свет можно уподобить бытию, да? вот возникает бытие, в котором еще ничего не существует, просто… Речь идет о неком первичном полагании, так сказать, философски выражаясь, о неком первичной данности бытия. И он от этой данности отделяет его противоположность, у которой даже имени нет. Мы это сравниваем со светом и отсутствием света, или тьмой. Да? Бытие и небытие, свет и тьма. И вот для Бога, он, он, это все как бы перед Ним. Он переносит из света во тьму, из тьмы в свет. Да? То есть он властен над бытием и небытием. И он не находится в этом бытии, он иной, чем это бытие, он, он, иными словами, нельзя сказать, что Бога нет, и нельзя сказать, что Бог есть, и при этом не впасть в противоречие, то есть я хочу подчеркнуть, что вот этот антологический статус Бога, он очень необычен, он очень своеобразен, потому что он выводит нас за рамки наших привычных представлений, он высвобождает нас. Вот если мы освободимся от этих концептуальных наслоений, связанных вот с нашей европейской культурой, с нашей европейской философией, к которой мы привыкли, в рамках которой мы растем, хотим мы этого или не хотим, даже если мы не имеем отношения к философии, мы просто включаемся в эту культуру благодаря нашему языку. Так вот, хотим мы этого или не хотим, но мы определенным образом зависим от от, от от истолкования бытия, от понимания бытия. Тогда как э, вот, вот это размышление о Боге, которое я сегодня постарался воспроизвести, оно позволяет нам немножко иначе взглянуть на этот предмет. Помыслить о том, что Бог свободен от каких-либо вот онтологических предпосылок. Он свободен от основных онтологических обязательств. Иначе говоря, Богу не обязательно быть, чтобы проявлять себя в этой жизни. Это звучит парадоксально, вот если строго логически подходить. То есть то, что не существует, не может себя никак проявлять. Но если в кавычках сущность Бога вне бытия, то он может проявлять себя Каким образом он может проявлять себя? Только с помощью божественных действий. И здесь я возвращаюсь к концепции божественных энергий, потому что, как мне кажется, она очень перспективна для современного богословия. Кстати говоря, в скобках можно заметить, что с конца XX века в англоамериканской философии начинает развиваться мощное движение, которое называется философией действия. То есть, вообще говоря, в античной средневековой философии концепции действия была где-то на периферии, она не продумывалась как самостоятельная философская доктрина, концепция. А вот в современной philosophy of action, понятие действия начинает осмысляться на философском уровне. И может быть, когда-нибудь эта философия принесет плоды для благословия. Интересно было бы просто посмотреть, как философия действия может быть соотнесена с учением о божественных энергиях. Это дело будущих исследований сейчас же. Я просто хочу обратить внимание на то, что концепция Григория Паламы, да, вот концепция божественных энергий, собственно, Палама же не придумал эту концепцию. Вообще, как мне кажется, нет никакого паламизма. Потому что то, что Палама озвучивает, собственно, существовало и до него. Это можно найти и у других мыслителей. Вот Ларше написал, например, книжку достаточно объемную, в которой прослеживает развитие концепции энергии от Аристотеля до Иоанна Дамаскина. И в ней он четко показывает, что в эпоху Вселенских соборов уже было учение о божественных энергиях, может быть, оно не было выражено так четко и ясно, какое это было у Поломы, но и Палама это выразил только потому, что возник спор, возникла дискуссия, потому что в это время в Византии появляются византийские томисты, которые находятся под влиянием западного богословия, прежде всего томизма, то есть последователями оказываются они Фомы Аквинского, и которые чувствуют несогласование восточной и западной философии. То есть они чувствуют вот вот этот конфликт между тождеством сущности и действий в Боге, о чем говорил Августин, и различием сущности и действий в Боге, о чем говорили каппадокийцы. И вот возникает полемика между византийскими томистами и паламитами. И в результате это все приводит к тому, что Палама был вынужден зафиксировать концепцию божественных энергий, но он ее не придумал, он ее просто выразил. Подобно тому, как просто какие-то богословы или библеисты выражают какое-то учение, которое содержится в Священном Писании. Они не придумывают его, подобно тому, как... В четвертом веке было выражено учение о Святой Троице. Оно ведь не было выдумано, оно было просто постепенно осмыслено и выражено в корректных богословских понятиях. Так и здесь концепция божественных энергий не была придумана, она просто была, она долгое время созревала и просто потом была выражена как наиболее адекватная, как корректная богословская концепция, адекватная перспективная философская концепция. Я бы даже так сказал. Так вот. Время мое подходит к концу, поэтому я закончу кратким ответом на некоторые вопросы, которые я озвучил в программе своего нынешнего выступления. Собственно, к чему я все это говорил, стараюсь подвести некий ясный итог, уже не блуждая, не выражая это как-то философски или там богословски путано, но предельно ясно, насколько это в моих силах. Вопрос первый. В каком все-таки отношении находится Бог и бытие? Ответить на этот вопрос достаточно сложно, но я в свете всего вышесказанного постараюсь ответить следующим образом. Бог относится к бытию как к чему-то... Бог относится к бытию как к своему действию, как к своей энергии. Иными словами, можно сказать, что бытие есть божественная энергия, некий первичный акт божественного действия. Причем Бог остается Богом и до этого действия, и без этого действия. То есть он как бы вне бытия. Но в то же время он с ним необходимым образом связан, потому что это его действие, он самого себя таким образом, можно сказать, утверждает в бытии, хотя остается и вне этого. И в данном случае это не логические какие-то парадоксы, не богословские парадоксы, а вполне такое связанное богословское учение, которое говорит о том, что бытие как таковое, бытие в его отличие от сущего, можно мыслить как божественную энергию. Не являются ли попытки доказать бытие Бога умалением его онтологического статуса? В каком-то смысле являются. С одной стороны, доказательства бытия Бога крайне полезно для философской теологии. Они, как говорит Ричард Свинберн, современный христианский философ, обладают кумулятивным эффектом. То есть много доказательств бытия Бога или целый ряд классических доказательств бытия Бога постепенно подводят человека к к уверенности в том, что Бог скорее существует, чем не существует. Это с одной стороны, это привычное представление о доказательствах бытия Бога. Но с другой стороны, что оказывается, если мы размышляем об онтологическом статусе Бога, анализируем отношение к Богу, к бытию, то оказывается, что если мы доказываем бытие Бога, то мы неявным образом признаем то, что Бог зависит от бытия, что Бог вторичен по отношению к бытию, и это можно доказать. И получается, что доказательства бытия Бога имеют обратную сторону. Они э, порабощают Бога. Они делают Бога метафизическим идолом, потому что Доказывать бытие чего-то можно только при условии того, что это нечто вторичное по отношению к бытию, что оно зависит от бытия. Что значит доказать существование чего-то? Это значит привести это к бытию, то есть показать, что это нечто причастно бытию. Но если мы доказываем бытие Бога, это значит, что мы берем бытие как нечто абсолютное, как некий критерий, как нечто первичное, и подводим Бога уже к этому. То есть мы стараемся показать, что Бог Причастен этому первичному абсолютному бытию, которое несомненно. Оказывается, что бытие несомненно, а Бог не очевиден. И мы пытаемся таким образом показать, что Бог существует. И в этом, как мне кажется, обратная сторона, то есть, так сказать, побочный эффект доказательств бытия Бога. На это, насколько я знаю, еще не обращали внимания философы и богословы, но это следует иметь в виду, к этому следует, как мне кажется, прислушаться. Следующий вопрос. Можно ли помыслить что-то прежде бытия? С одной стороны, невозможно. Потому что мы говорим о том, что бытие – есть нечто предельное для нас. Первичное, абсолютное начало. Потому что мысль ограничивается бытием. Нельзя мыслить то, что за бытием. Мы можем, конечно, мыслить о кентаврах, дриадах, я не знаю, о ком угодно другом. Но это то, что относится к мифологии. В рамках рационального дискурса, в рамках рационального способа мышления нельзя помыслить что-то прежде бытия, потому потому что бытие является абсолютным началом. Что такое метафизическое идолопоклонство? Метафизическое идолопоклонство – это то, что происходит, когда мы отождествляем Бога с понятием когда мы выдаем Бога за понятие, когда мы отождествляем Бога с бытием или сущим, или с сущностью, когда мы говорим, что Бог есть это, тогда как Бог есть и это, и что-то другое, и вообще ничто из этого. И, наконец, последнее. Как учение о божественных энергиях может помочь современному богословию? Я уже, строго говоря, ответил на этот вопрос, но повторюсь. Учение о божественных энергиях обладает большим философско-богословским потенциалом. Во-первых, оно интересно чисто с философской точки зрения, потому что оно соответствует современным тенденциям в философии, как я уже сказал. Во-вторых, оно интересно с точки зрения византийской философии, потому что нам концепция энергии была более-менее проработана. Наконец, она интересна, потому что Аристотель вводит это понятие, и у него концепции действий и энергии связаны. И для философии это вполне законная тема и очень авторитетная тема. С другой стороны, это для философии, да? С другой стороны, для богословия это, опять-таки, достаточно важная тема для исследований. Во-первых, потому что здесь проходит определенный водораздел между Восточной Церковью и Западной. Потому что, для Зап... ну, например, для католического богословия сущность Бога тождественна его предикатом. И так это начинается в Августина. В современном католическом катехизисе можно найти утверждение на этот счет. Так что сущность Бога тождественна его предикатом и таким образом тождественны его имена. То есть имена тождественной сущности. Таким образом мы имеем Две противоположные концепции. Концепцию западную и восточную, которые сами по себе вот проанализировать их отношения, как-то соотнести, посмотреть, как они взаимодействуют, как они противоречат друг другу. Само по себе это уже достаточно интересно. Но и с точки зрения богословия, с точки зрения, я бы даже сказал, того, что называется опытным богословием, это интересно. Потому что концепция энергии, божественных энергий, она, несмотря на свой такой философский бэкграунд, она дает возможность человеку освободиться от избыточных концепций и и делает упор на том, что речь идет о каком-то богообщении. Оно ставит понятие опыта на первое место. И это видно, например, по текстам Григория Паламы, который говорит о том, что то, что он озвучивает, это касается не слов и вообще там не понятий, то что, он говори, то, что он говорит, связано с действием, с опытом. Палама это часто подчеркивает, что то, о чем он говорит, является опытной наукой. И, как мне кажется, вот, э, здесь происходит важный переход от каких-то абстрактных метафизических концепций к более конкретным каким-то опытным э, действиям, которые единственное только и могут привести ищущего человека к Богу. Если человек... Ищет, действительно, то концепция энергии, как мне кажется, могла бы быть для него очень полезна. На этом я, пожалуй, остановлюсь, потому что время мое стекло. Спасибо за внимание. Вопросы? Если есть, то я постараюсь ответить.
0: Первый вопрос. А кто сейчас, вот вы сказали, очень спорят, разбираются? Кто сейчас занимается исследованием и пытается, пытается все-таки расширить те познания, которые уже были, там, как мы сказали, тысячелетиями доказаны? Просто давно уже искал, но не нашел вот ни одного института, который именно исследует. Я вот со многими не согласен, по-многому у меня есть свои мнения, свои суждения, которые объясняют. С моей точки зрения не логично, я тоже не говорю, что я здесь учитель на всей последней инстанции. Но вот пообщаться нет, с кем можно было пообщаться? В частности, вот эти же вопросы разобрать. пытаюсь объяснить, в каком все-таки отношении находится Бог и Бытие. Вы правильно сказали, и очень интересно у нас получается, если все-таки по следовать по тому, как у Герли Богослова, он очень умно, очень хорошо все прописал, нам это устраивает. Нас это устраивает, всех это понимает. Это смирило религии, смирило смирило, богословские всякие тенденции притязания. Что греха таить в этом же присутствовала и церковь, которая зачастую вместо истины ставила какие-то личные амбиции и, опять таки гордыне самоутверждения, а не истину, понимаете, да? Поэтому были какие-то разногласия. А вот если смотреть, как вы правильно сказали, по Василию Великому или же по уже Георгию Низкому. Георгиев, основном Григорий. Так, Ну, Григорий, ничего. Я, так говорится, не шибко лучал латынь, просто по латунку смотрел. Ну, кстати, вот по фоне отмынскому тоже очень хорошо. Бог, само бытие в каком смысле получается? Если мы решим, что Бог находится над бытием, что в принципе с моей точки зрения логично. Потому что бытие это то, что мы на уровне своего развития можем сейчас, как вы, воспринимать и осознавать. Мы не представляем, как можно жить по-другому, потому что мы не знаем других формаций, мы не знаем других способов взаимодействия, энергии и так далее. Ну это то же самое, как вы сказали, что если электричество, грубо говоря, 200 лет назад его вообще не было, да, то любой человек, который сейчас посмотрит, как мы по проводам что-то переводит, явно бы, как минимум, было бы недоумение. Для нас это уже сейчас осознанно. Мы используем какие-то знания и навыки, пускай это назовем какой-то частью божественного знания, которую мы научились осознавать, и, соответственно, мы ставим ее э, на службу себе, кто-то на службу добру, кто-то на службу, не знаю, жадности и так далее, неважно. Соответственно, точно так же можно оценить, что весь мир, он э, создан из маленьких кусочков, Сущности. То есть, и он не является чем-то единым, как было сказано, что природы, они могут быть разные, она не является целой, она не является окончательным пониманием. Она может погибнуть в том виде, в котором мы ее знаем сейчас, и возникнуть в совершенно другом виде. В частности, очень хороший пример я видел, что запросто может быть там вся наша планета, Солнечная система является каким-нибудь атомом в составе какого-нибудь другого организма. То есть у нас тут первомайская демонстрация, у этого организма хорошее настроение. Мы тут друг другу, извините, гадости делаем и воюем, у него, простите, поносное держание. То есть э, это вопрос, как сущность общая может состыковаться с тем, что бытие в нашем понимании является частью этой божественной сущности. То есть пользуясь какими-то законами, какими-то навыками, которые мы не знаем, не понимаем, пытаемся понять, или зачастую даже используем в тех моментах, которые понятны опять-таки сейчас нам, существует наше бытие. Наше бытие постоянно меняется в зависимости от нашей ситуации, от нашего умственного развития, от нашего духовного развития прежде всего. Ведь тоже уже не секреты, а те же ученые доказывали, что та же левитация, она в принципе существовала. Человек был другой, он умел пользоваться другими инструментами, которые тоже являются божественной энергией, мы божественными энергиями. Мы эти возможности потеряли. Зато мы научились чему-то другому. А если бы человек по-другому организовал свое бытие, может быть, он бы не научился там, не знаю, плавать, летать, думать, зато бы умел также передвигать предметы. Хотите, я не очень понимаю, в чем вопрос. Вопрос, я, я честно не понял, почему явно происходит спор между тем, что первично сущность или бытие, потому что я лично, лично я не вижу противоречия. Все лаконично очень складывается. Сущность – это набор правил, которые нам до конца непонятны. Более того, мы их никогда не поймем. Это как раз что предел недостижим для человека. Для человека в нашей формации, в нашей сущности. То есть святость, она доступна только Богу. Причем даже не Богу, Сыну. Иисусу, получается. Он тоже к нам пришел, когда Он говорил «я тот, кто я есть», может означать именно то, что Он сам. То, что его как раз создали и сформировали для того, чтобы он пришел к нам сейчас сюда, на землю, и попытался нам здесь как-то, как вы сказали правильно, показать дорожку, по которой стоит идти, чтобы в конечном итоге приблизиться и перейти правильно. И на самом деле он тоже в этот момент грешный своим на земле являлся частью этой единой сущности, но не самим Богом. И он таким способом это нам объяснял, чтобы нам это было понятно. «Я тот, кто я есть». Он един для нас, Бог-Отец, Бог, Бог-Сын, потому что мы не понимаем, Бог, мы не можем понять, что такое Бог-Отец, целостное, но в том виде, как э, Божественное Создание прислало нам Спасителя на землю, Он попытался нам это передать. Это вопрос? Ну, я этот вопрос, прежде всего, ощущение, разу... да,
1: что вы развиваете какую-то ну, я так... другую концепцию, да, и Нет, концепция раз... сопоставить... Давайте я попробую ответить на то, что да, я, по крайней мере, у, ухватил: да. в чем проблема да. сущности и бытия. Дело в том, что, вот с точки зрения логики и онтологии, есть базовая концепция бытия, которая опирается на глагол быть. Вот быть первично, да. Дальше, исходя, ну, я вам просто объясняю, как это вот в философии, в истории антологии, в антологии променит, открывает вот этот глагол ⁇ быть ⁇ И дальше начинает развиваться антологический лексикон. Вот есть базовый, даже грамматический, так, собственно, в данном случае философия опирается на грамматику, базовое понятие да, ⁇ бытия ⁇⁇ быть ⁇ Затем... От него есть производное понятие, вот как глагол быть эйной по-гречески является базовым, от него появляются такие дериваты, то есть производные, как понятие усия, сущность, то он сущее, то он-то сущее. Кроме того, впоследствии появляется еще термин hyuporoxis, который мы называем сейчас существованием. То есть есть базовая. Такая интуиция бытия у нас, от которой впоследствии мы производим целый ряд антологических понятий. Сущность, сущие и так далее. Бытие остается всегда первичным для антологии. Понятие сущности, оно уже вторично. Хотя бы потому, что сущность по определению – это существующее нечто. То есть то, что есть. Нечто, что есть. Понятие сущности вторично в том смысле, что оно уже предполагает нечто существующее. Тогда как глагол «быть», взятый сам по себе, он еще не, пред, не предполагает никакой сущности. Это просто некая данность, это некое полагание, как говорил Кант. Это просто м-м, вот, бытийность, взятая сама по себе. Она вне всякой сущности. Более того, как говорит Хайдеггеру в одном месте Зайн kann Зайн – «бытие не может быть». Если бы оно было, продолжает Хайдегер, оно бы уже не оставалось бытием, а стало быть сущим а стало бы сущим. То есть речь идет о различии бытия и сущего. Есть нечто первичное, то есть бытие быть. Есть нечто вторичное, существующее. Все существующие вещи. Вот, например, мы с вами пришли в какой-то момент в бытие. Мы с вами сущие, но бытие как таковое никогда не не начинало существовать, потому что это противоречие. Бытие – это то, что то благодаря чему то, что есть Есть. Бытие – это то, в свете чего мы опознаем нечто как существующее. То есть понятие «бытия» – это такое удивительное понятие, которое не начинает быть. Бытие есть, как говорит Параминит, оно есть всегда. Более того, если мы будем докапываться до слов, то мы поймем, что мы не можем сказать, что бытие есть. Потому что бытие – это просто бытие, оно даже не есть. Потому что есть сущее сущее вторично по отношению к бытию. И надо сказать, что вас, ваш вопрос и ваше недоумение вполне закономерны. Потому что я все время забываю о том, что это нужно пояснять. Потому что даже для моих коллег-философов это не является самоочевидным. И то, о чем я говорю, это, эм, так сказать, плод долгоисследовательской работы. Потому что я специально занимался историей антологии. Историей антологии исследовал вот там... Арминида, Платона, Платины, и Аристотеля и многих других философов, которые вот смогли создать тот антологический лексикон, те антологические концепции, которые мы сегодня, которым мы сегодня наследуем, на которые мы опираемся. Но их нужно прояснять, потому что каждый из нас, в принципе, обладает, ну, зная человеческую речь, обладает смутным, представлением о бытии. Ну, может быть, за исключением каких-нибудь китайцев, потому что в китайском языке нет глагола «быть», и, соответственно, антология там совсем иная. Не то чтобы ее там нет, но она просто строится иначе, там немножко другая логика. Но я сейчас это просто как в качестве ремарки оставляю за скобками. Тогда как для нашей европейской культуры, для наших греческого языка, латинского, Русского и так далее Глагол «быть» имеет первостепенное значение И, соответственно, вот та антология, которую мы выстраиваем Мы выстраиваем, опираясь на язык И как «быть» является первичным И понятие сущности и «сущего» являются производными от него Так и, так и здесь То есть э, «бытие» является первичным «сущее» является вторичным по отношению к «бытию» Потому что нельзя мыслить «сущее» без «бытия» Но можно помыслить бытие без сущего.
0: Здесь, по понятий понятие происходит на самом деле, потому что, вы правильно сказали, это очень путает. В разных интерпретациях как раз или же бытие воспринимается как то, на основании чего возникает сущность, вот которую мы видим там стол, табуретка, или же, наоборот, у нас получается, что сущность – это непознаваемый, неосязаемая набор данных, часть, миллионную часть которых мы не знаем, мы знаем только вот маленькую-маленькую капельку, и из нее создано тот бытие, что мы называем быт. То есть вот здесь уже в единстве, наверное, появилось слово быт, а мы бытом воспринимаем дом, грубо говоря, очаг, да, нашу деятельность. То есть тогда вот бытие в понятии чего-то единого целого, из чего все строится, и наоборот тот вариант быт, как человек уже себе его назвал в просторечии, то, с чем мы привыкли жить, операции трогать, вот, вот...
1: Может быть, действительно, в просторечии быты возникает, и, и эти понятия смешиваются, но когда я говорю об онтологии и когда я исследую патристические тексты, я все-таки опираюсь на строгую науку, так сказать, фундаментальную, фундаментальный философский раздел антологии. Когда я говорю об этом, я веду речь не о про- простонародном, так сказать, языке. Я опираюсь на логику и антологию, которую я специально изучаю и которые мне интересны. И когда я анализирую богословские концепции, я опираюсь вот на этот строго, строго определенный понятийный аппарат. Подобно тому, как физик, когда он размышляет о физике и каких-то явлениях физики, когда он что-то исследует, он опирается на тот концептуальный аппарат, который существует в физике. Подобно тому, как биолог, когда он занимается, когда он исследует геном человека, он опирается на вот те данные, которые у него есть. То есть в простонародье, в просторечии, конечно, все это может спутываться, и никакой проблемы не возникает. Но когда мы с научной точки зрения подходим к предмету, когда мы опираемся на научные данные, на логику, на антологию, на науку, на, на историю философии, на историю понятий, на историю науки, когда мы анализируем тексты, тогда... Собственно, и возникает вот эта проблема, которую я озвучил. Хорошо, что вы обратили на нее мое внимание, потому что теперь я буду знать, что это не очевидно, что это нужно специально проговаривать. Что? Спасибо вам за вашу реплику.
0: Лекция проведена и записана по заказу православного мультимедийного портала «Предание Т.РУ». Лекции, выступления, фильмы, аудиокниги и книги для чтения на электронных устройствах. В свободном доступе. Для всех. Заходите. Предания.ру